0: Hallo, Alexander Lippenveld van De Standaard Podcast hier. Je hoort zo dadelijk de zesde aflevering van La Croix, ik was gangster. Naast luisteren naar onze journalistiek, kan je die natuurlijk ook elke dag lezen. In de nieuwsapp, online of in de krant. Voed je kritische geest met scherpe analyse, nieuwe inzichten en duiding bij de actualiteit. Maar ook met de verhalen achter de feiten en inspiratie voor wat mooi, nieuw of waardevol is. Lees nu de Standaard voor 4 euro per week via standaard.be-lees. <Micha -affeïnerieallas>
1: Zomer 1989. België is in de ban van nieuwe muziekgenres als New Beat en Acid House. In Brussel scoren een paar muzikanten een hit met Key. Key, Key. ma alweer. Over de ontvoering van VDB.
2: Resultat des courses. Je in chemise en
1: Aan de overkant van de oceaan maakt Colombia het bloedigste jaar in zijn recente geschiedenis mee. De drugskartels zijn oppermachtig, corruptie is schering en in inslag... De godfather van de narcos is Pablo Escobar. In augustus wordt presidentskandidaat Luis Carlos Calán doorzeefd met kogels tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Civisme, nationalisme, programma's. Hij overleeft de aanslag van de drugskartels niet. In Colombia wonen ook Mark van Dam en Philippe Lacroix.
3: Iedereen was opgepakt, behalve Mark en ik.
1: Met hun gezinnen.
3: Want ik ging daar omdat het enige land was waar ik Achille. iemand kende die me originele papieren kon geven.
1: Originele papieren, maar wel natuurlijk met een valse naam.
3: Maar Dat moet in zo'n situatie.
1: Officieel is Lacroix vanaf dan een Colombiaan.
3: Dat was meer dan een dat was een echte identiteit. Ik was in de interne databank. Ik had mijn vingerprinten. Ik was daar zoals ik daar was geboren. Met een echte moeder en vader. Met echte documenten.
1: In Colombia heet Philippe Lacroix.
3: Juan Felipe Castel González. Juan Felipe, dat oh. is bijna mijn naam. woont in Bogotá.
1: Het is de zoveelste van zo'n vele aliasen.
3: We waren aan het vluchten. Ik moest van identiteit altijd veranderen. Ik had 600 paspoorten, denk ik. Ja. Dus, uh...
1: De eerste keer veranderde hij zijn identiteitskaart met zwarte stift.
3: Mijn naam was Lacroix en ik had dat in plein
1: veranderd. Didier, Dosi, Dominique, Godfoy, Michel, Perrault, Moreno, Jacques, Gaudre, Guadalupe, Claudie, Sanchez, De Roost, Vérité, Trouwad, Michel, Van der... Was jij gelukkig? Was Corim
3: gelukkig? Voor het eerste jaar, nee. Ik zou zeggen dat het eerste jaar was heel moeilijk voor iedereen.
1: Ze kennen de sociale codes nog niet, dus het begin is nog wat zoeken.
3: Mijn dochter werd tien of elf. Dat was haar verjaardag. We uitnodigden de hele klas en iedereen zegt ja natuurlijk... Hè. Komen. Dus we decoreren het appartement enzovoort. Alles is voorbereid. We wachten twee uur, niemand komt. Drie uur, niemand komt. Tot de hele dag. Dat begrepen we niet. En natuurlijk was onze dochter heel verdrietig. Wij wisten niet waarom.
1: Waarom. In Colombia speelt het sociale leven zich voor een groot stuk af in zogenaamde clubs.
3: In de countryclub of in de ranchoclub.
1: Om lid te mogen worden moet je een fix bedrag neertellen.
3: 10.000 dollar of 20.000 dollar betalen. En een peter hebben. Een godvader, een, een peter. Ja?
1: Bovendien hangt de club een maand lang een affiche uit waarop je alles over jezelf moet prijsgeven. Ja. Alles.
3: Dus iedereen ziet...
1: Nee. Wie je familie is, hoeveel je verdient... Dat is hè? Hoeveel je familie verdient...
3: En als iemand zegt... Nee, 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 ik ken hem. Uh, dat is geen goede persoon. Hè. Ik wil hem niet in die club. Dan wordt je niet lid.
1: Lacroix verzint een nieuwe achtergrond. Ja,
3: ik was van Franse afkomst... door mijn vader, die een toerist was. En ik kende mijn familie niet. Mijn moeder was gestorven toen ik uh, klein was... Mijn grootouders hebben me opgegroeid. En ze zijn ook gestorven, dus ik heb niemand meer een huid.
1: Het lukt. Ze mogen zich aansluiten bij de Club van de eigenaar van de manege waar Fanny en Corine paardrijden.
3: Vanuit dat moment ging alles heel goed. Dat was paradijs. Paradijs omdat we vrienden hadden. En ik was daar aanbevolen door de directeur van Air France.
1: Rond die tijd raken Juan Felipe Castier-Gonzalez en Corinne Bode... bevriend met drie hooggeplaatste Fransmannen. De directeur van de Alliance Française, iemand die op de Franse ambassade werkt... en tot slot de directeur van Air France in Bogota.
3: De directeur van Air France was lid van de, van de club. En dus hij was mijn Peter. Dus... Uh... Het was
2: allemaal goed regelen.
3: Ja.
1: Die relaties zullen een zegen... ...maar ook een vloek blijken. Dit is La Croix, ik was gangster. Een podcast van De Standaard, gemaakt door Mark Eekhout, Marianne Justaert, ...Joris Van Damme en mezelf, Lise Bondubel. La Croix, ik was gangster. Aflevering 6, Juan Felipe Castier González.
2: Dames en heren, een zeer goede avond. Patrick Hamers is weer op Belgische bodem.
0: Het is een vrij ingewikkelde terugkeer geworden, maar hier volgen toch de beelden. Een goed gemutste Patrick Hamers, een glimlachende Denise Tiak en een iets wat somber kijkende Axel Zijen poseerden gisteravond in Recife welwillend een laatste keer voor de pers. En dan was het Braziliaanse avontuur voorbij. Na ruim tien maanden in een Braziliaanse gevangenis is het rietal nu aan België uitgeleverd.
3: Patrick had mijn vriend geweest. Voor lang, zou ik zeggen. Meer dan mijn vriend. Hij was familie. Hij heeft zich heel slecht gedragen... wat betreft die interview... en wat betreft veel, veel, kleine dingen. En wat kan ik zeggen?
1: Terwijl de Brazilianen Patrick Hamers... eindelijk uitleveren aan België... leeft Philippe Lacroix zijn leven... ondergedoken in Colombia. Het is één ding om jezelf... een nieuwe identiteit aan te meten... maar de rest van je gezin daar ook toe dwingen... is een ander verhaal. En al zeker met een dochter van 10, 11 jaar.
3: Mijn dochter... ...had veel keer van naam veranderd. En dat kan een trauma zijn voor een kind. Hè? En dus we wouden haar beschermen.
1: Fanny kan haar echte naam houden, maar ze krijgt wel een tweede naam. Bode. Bode,
3: Bode is de naam van haar grootmoeder, van haar moederkant. Want in Colombia de mensen, ze hebben twee namen... ...de naam van de vader en de naam van de moeder.
1: Voor haar heeft hij een eigen versie van het familieverhaal gemaakt...
3: Dus wij zeiden haar dat ik een geheime agent had geweest en dat ik problemen had gehad en ik moest vluchten.
1: Fanny, die Frans spreekt, wordt naar een Zwitserse school gestuurd. El Colegio Helvetia de Bogota.
3: Op dat moment was ze
1: Een Franse school vindt Lacroix te riskant. Dat is natuurlijk de eerste plaats waar de Belgische politie navraag zal doen. Maar... Lacroix beseft ook wel dat dit maar een tijdelijke oplossing is. Want als Fanny 18 wordt, zal ze zich ongetwijfeld vragen beginnen stellen of naar Europa willen reizen om de familie te zien of te studeren. Hij voorziet alvast een plan.
3: Mijn eigen plan was naar Canada gaan. Met, met z'n allen, de hele familie? Ja.
1: Hij wil er werken als advocaat.
3: Maar niet, niet door het studeren, door het diploma te
1: betalen. Het kopen, in feite. Ja, maar dat
3: was mogelijk. Ja, ik had de, dezelfde man die de connectie had voor de papier, had de connectie aan de universiteit, connectie in scholen.
1: Net als zijn echt paspoort, had die man al een echt middelbaar schooldiploma voor Lacroix geregeld.
3: Je, je kan naar de school gaan en alles was
1: in de archieven. Hetzelfde doen voor de universiteit is maar een formaliteit.
3: Ik moest me inschrijven en af en toe gaan. En aan het einde van het jaar, ik kan mijn eigen diploma hebben. Ja. Onderscheiden. Ja, met, ah, dat weet ik niet, maar zeker. Ja. Dat was mijn plan op um, middellange termijn. In Canada, ze hebben altijd allez, mensen nodig die gekwalificeerd zijn. Als je geen kwalificatie hebt, is dat altijd moeilijk. Hè?
1: Maar in Canada zal Philippe Lacroix nooit geraken.
3: Ze hebben ons gevonden door Fanny. Ze was Fanny Castier. En na één jaar Lyceum Helvetia, ze was elf dus, ze moest naar secundair onderwijs gaan. Het niveau tussen het Franse Lyceum en het Zwitserse Lyceum was verschillend. En mijn partner, Corinne zij wou het beste voor Fanny.
1: Corine denkt dat de zwakkere Zwitserse school... Fanny zal opzadelen met een achterstand... wanneer ze zal moeten verhuizen naar een andere school. In Canada bijvoorbeeld.
3: Dus uh, wij besloten op dat moment... om Fanny naar het Franse Lyceum te sturen.
2: Wij hadden puur informeel foto's ons gestuurd... naar alle ambassades en consulaten.
1: Dat speurde Paul Verdurmen weer, van de Leuvense B.O.B.
3: Verdurmen en zo voort... ...hebben naar alle Franse ambassade in Zuid-Amerika. Dat was er door, denk ik. Hij heeft gestuurd een, 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 signalement. een signalement.
2: Dus in Colombia, maar dus ook in Brazilië. De landen waar ze in aanmerking kwamen, gingen die foto's rond.
3: Zeggend dat zeker met mijn persoonlijkheid en degene van Corinne... ...wij zouden zeker onze dochter in een Franse lyceum ingeschreven. En die heette Fanny Castille.
1: 13 november 1990. Op de Franse ambassade in Bogota zitten zo'n vijf mannen rond de vergadertafel. Ineens begint het faxapparaat te piepen en rolt er een fax binnen uit Europa met een signalement van een voortvluchtig gezin: het gezin Lacroix Castier.
3: De ambassadeur zei: ja, ik heb een uh, signalement gekregen. Kent iemand
1: hier een Fanny Castier? De vader van het gezin, ene Philippe Lacroix wordt kennelijk verdacht van overvallen met dodelijke afloop... ontvoering en terrorisme.
3: Maar op dat moment, rond die tafel... waren er drie personen die me goed kenden. De directeur van Air France, de directeur van de Veiligheid... en de, de, de directeur van de Alliance Française. Dus daar hebben ze gezegd dat hij een terrorist was. En uh, ze zochten me niet alleen voor uh, VDB enzovoort... maar voor de feiten van de Tour du Brabant... De bende van Nijven. Dat, dat was ook in de documenten.
0: Nu,
2: op die moment komen die foto's terecht... bij een Franse, gendarm feitelijk... die daar voor de veiligheid van de ambassade in stond. Van de Franse ambassade. En die zijn dochter, die ging
1: paardrijden. En die ging paardrijden met de dochter van Lacroix. De naam Lacroix zegt de directeur van de Alliance Française niet veel... Maar hij herkent wel direct het gezicht van zijn vriend, Juan Felipe Castier González, de vader van Fanny.
3: Hij geloofde dat niet.
1: En toen is er een lek ontstaan hinter.
3: Maar na de vergadering hij heeft hij onmiddellijk opgebeld. En hij zei tegen mij: Ik, ik moet je nu zien. En ik besefte, ik begreep door zijn stem dat er iets serieus was. Dus ik ben onmiddellijk naar de Alliance Française geweest. Ik heb hem gezegd: Ik ben een gangster. Dat is mijn echte leven. Ik, ik ben uh, heel duidelijk en heel eerlijk met hem geweest. Maar Fanny en uh, Corinne hebben niets te maken ermee. Kan je Fanny en uh, Corinne helpen om terug naar Europa te gaan? En hij zei tegen mij, oké, okay, voor Fanny en voor uh, Corinne.
2: En toen is Lacroix verdwenen.
3: Ik heb mijn vrouw en mijn dochter meegenomen. Verdwenen,
1: natuurlijk. En wij wisten dat we ze kwijt waren op die moment. Lacroix doet een beroep op zijn andere vriend, de directeur van Air France. Voor hem
3: was ik een Colombiaan, zo van Franse zo enzovoort. Hè. Hij wist dat natuurlijk niet.
1: Om zijn vrouw en dochter veilig het land uit te krijgen.
3: Wij hadden natuurlijk nieuwe paspoorten. Hè. Ik ga veel paspoorten. Dus... Pfft.
1: Op 15 november 1990 vliegen Corinne Castier en Fanny... ...samen met de vrouw en de kinderen van helikopterpiloot Mark Vandam, van Dam... ...van Bogota naar Parijs en van daaruit naar Brussel. Daar wordt Corinne Castier opgepakt en drie dagen vastgehouden.
3: En ik zei tegen haar, je moet een beetje overdrijven... ...dat alles wat ze gedaan had... ...ik had haar verplicht om dat te doen en ze had geen keuze. En zo kon ze zich redden. Dus ze is nooit naar de gevangenis geweest. Hè. Het is goed.
1: Ondertussen vluchten La Croix en Vandam hals over kop naar Barranquilla... ...een stadje aan de Caraïbische zee. Daar proberen ze incognito verder te leven. Maar zonder hun gezinnen is het leven wel een pak saaier.
3: Treinen, lezen, treinen, lezen, treinen en lezen. Wachten... Wachten. Ik was aan het wachten. Ik moest van, uh, van het gezicht veranderen.
1: Ja, Philippe Lacroix wacht op een nieuw gezicht.
3: Ik had een kliniek gevonden met twee uh, chirurg. Uh, specialisten uh, Hij had gezegd, ik kan dat veranderen, dat veranderen, en dat veranderen. Niet zoveel, maar dat verandert iets. Een uh, neus en... Uh, <laughs> Ja, ja, heb ik dat niet, niet gedaan. Maar dat was, ik, ik was een beetje... Wanhopig? Ja, wanhopig. Ik was aan het plan om naar België terug te komen. Ik had geen interesse om daar te blijven.
1: Zo'n esthetische operatie is uiteraard niet gratis.
3: Dat kostte 20.000 dollar in die tijd. En Mark had een rekening in Oostenrijk.
1: Wat dacht je dat ze u konden vinden... In Colombia? Ja, in Barranquilla, die laatste maanden.
3: Nee, hè? waarom? Nee, 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 nee. Ik was daar bij een familie en zo groot. Ik had een uh, kliniek die daar in Barranquilla was. Voor mij was alles geregend. Na de operatie zou ik natuurlijk uh, een beetje tijd voor de herstelling. En dan pft, naar, naar België of niet. Frankrijk. <laughs> Terug en oorlog. Dat was mijn bedoeling. Dat was mijn uh, target. Over, overvallen natuurlijk,
1: ja, dat was die plan. De cel Gamma met Polverdurme heeft nu Colombia als laatste aanwijzing. Om de twee voortvluchtige mannen te vinden volgen de speuters deze keer een gouden regel: Follow the money.
2: Wij hadden vanuit Oostenrijk hadden we dus signalen gekregen via de politieman dat er in een bepaalde bank een verdachte transactie gebeurd was. En uh, dat geld dat zou overgemaakt worden
1: naar Zuid-Amerika. Dat geld moest passeren via een bank in New York.
3: Dat was een soort systeem dat de narco's gebruikten.
1: Narco's is de afkorting van narcotraficantes, drugshandelaars.
3: Het geld ging naar de Verenigde Staten. Ik weet niet wat gebeurt. Maar dan is het weer teruggestuurd naar Colombia.
1: De speurders kennen via via de directeur van die bank... Ze krijgen hem zover om het geld van de gangsters te blokkeren. Tot op het moment
2: dat zij vanuit Colombia zei: Ja, waar, waar blijft ons geld? Wat scheelde dat? Dus er
1: werd gebeld naar die bank. Mark Van Dam belt naar de bank.
3: En hij zei. ja maar het geld komt hier niet.
1: Waarop de bank hem vraagt.
3: Waar zijn jullie in feite?
1: Van Dam geeft een adres. Van Barranquilla. Ja. In Barranquilla. En de datum. Die dag
2: om dat uur zal ik daar zijn. om dat geld daar op te pikken. Zo duidelijk was het gezegd.
3: En de politie was uh, klaar, hè? ze was voorbereiden.
2: Maar? Maar wij konden daar op die moment niet zijn, want er bestaat dus geen, geen samenwerkingsverdrag tussen Colombia en België. Hè? En dus wij moesten echt rekenen op de goedwil van de Colombianen.
3: Toen we daar aankwamen, gevolgd geweest door de politie, vielen ons aan. En die hebben die
2: gewoon opgepakt.
3: En dat is het, hè? we waren gearresteerd.
2: Het was s'nachts, kwart na drie
1: zeker als ik het telefoon gekregen heb. We hebben ze. 18 maart 1991. Lacroix en Van Damme worden gearresteerd in Barranquilla. Dat
3: was voor mij gedaan. Dat wist ik. Hebben jullie een
1: verzet,
3: weerstand geboden? Ja, ik heb gezegd, ja, kunnen we overeenkomen? Kunnen we... Nee. In Colombia, je kan alles doen. Dat is corruptie. Hè? Maar dat moet op voorgang plaatsvinden. Niet in de actie. Corruptie dat is nooit te laat. Je moet dat plannen, je moet dat regelen. Maar niet tijdens een actie, dat is niet mogelijk.
1: Niet dat de Colombiaanse politie geen geld aanneemt van criminelen. Integendeel.
3: Ze doen wat ze willen. Dat is uh, normaal daar.
1: Lacroix weet wel hoe de grote drugsbaronnen aan de politie ontsnappen.
3: Pablo Escobar is veel keer van de politie ontsnapt. Elke telefoontje was twee miljoen dollar. Elke telefoontje. Dus hij kreeg een telefoontje. Ze zijn aan het komen. Oké, okay, dat is twee miljoen dollar. En hij kreeg dat waak. Uh, twee miljoen, twee miljoen, twee miljoen. Maar voor hem, dat is niks. Maar ik twee miljoen, twee miljoen, dat heb ik niet. En alles stond op rekening. Zij hadden miljoenen in plastic zakken in de in de grond,
1: hè? Toch is Lacroix voor de Colombiaanse politie een dikke vis. Ze stoeven er graag mee dat ze hem gevangen hebben. Ze schilderen hem af als een internationale terrorist die meerdere aanslagen gepleegd heeft.
3: Was
0: personalities
3: in
1: een man ook die in de miljarden zwemt. De Belgische Pablo Escobar.
0: Het duo is vanuit Brazilië-Colombia binnengekomen via de fameuze cocaïnedriehoek. Ze zouden in Medellin zijn geweest bij het drugkartel van Pablo Escobar. Drughandel dus, de tweede beschuldiging. Aan geld heeft het ze alvast nooit ontbroken. Het financiële netwerk dat ze draaiend konden houden, doet de speurder zelfs denken dat er nog kopstukken van de bende op vrije voeten zijn. Lacroix en Van Dam zouden zelfs wellicht in dienst van het drugskartel aanslagen of ontvoeringen aan het plannen zijn geweest. Dat is de versie van de Colombiaanse politie.
1: Heeft Lacroix echt banden met de drugskartels? Zelf ontkent hij in alle talen.
3: Heb je hebt nooit over mogen
0: van de drugs te gaan
3: smokken? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit drugs gebruikt. Ik ben bang van die dingen. Nooit in die tijd en nooit
1: later. Het bewijs? Op een gegeven moment betaalt een Colombiaanse connectie... voor wie hij een en ander gefixt heeft, hem terug in kilo's cocaïne.
3: Zei hij zei tegen mij, ik moet u 2000 dollar. En hier, ik heb geen geld, maar ik heb ja. twee kilo cocaïne. En ik heb gezegd tegen hem... ja. Voor mij is er geen verschil tussen dat suiker of zout. Ik kan het verschil niet uh, maken. Ik, ik, dat is mijn uh, leven niet, dat zijn mijn producten niet. Ja, maar je kan dat naar België sturen of zo, maar nee, dat zal ik zeker niet doen.
1: Maar de veiligheidsdiensten in Colombia geloven er niks van.
3: Die man waar ik woonde, hij wist niets niet over ons. Maar zijn huis was vernietigd omdat ze dachten dat ik misschien miljoenen had daar. En ze, ze zochten naar het geld. Achter de muren was iets... Ze, ze hebben het huis vernietigd.
1: En waar zat uw geld dan?
3: Ik had geen geld. Hè? Ik had, ja, ik weet niet, enkele duizenden dollar. En dat is het. Mijn alles stond op rekening.
1: De Belgische speurners spreken met hun Colombiaanse collega's af... dat ze Lacroix en Van Damme in het geheim komen ophalen. In ruil de Colombianen de pluim van de vangst op hun hoed steken.
0: De gangsters Philippe Lacroix en Marc Van Dam worden opgehaald in Bogota.
1: VTM volgt de arrestatie op de voet. De
0: Colombianen hebben duidelijk grote haast om Van Lacroix en Van Damme af te zijn. Net als Hamers hebben de twee al geprobeerd om zich vrij te kopen. Vijf miljoen de man hebben ze de drie agenten geboden die de gangsters van Barranquilla naar Bogota hebben gebracht. Maar die zijn niet op het aanbod ingegaan. Het risico dat een
3: gevangenisbewaker dat wel zou doen, is blijkbaar te groot. Ze hebben ons in een grote kamer gebracht in de gebouwen van de DAS.
1: De DAS is de Colombiaanse inlichtingendienst.
3: En daar was de pres, de media. En er was mijn foto en Mark, een echte foto van mijn mater. Dus een foto van 1,80 meter En dat was een show. En, en, en zoals een trofee zeggen, wie hebben we... Dus er waren alle journalisten daar... En de media begonnen me te interviewen. Dus ik, ik
0: was een beetje geschokkeerd. Bovendien wordt het weet al afgeschilderd als uiterst gevaarlijke internationale terroristen, springstofexperts en specialist ontvoerders, beschuldigingen die Lacroix heeft rondkent.
3: Et fait de terroristes internationaux. Je n'ai rien d'international terroriste international. Il n'y a pas de terroristes en Belgique. Et c'est pas parce que j'ai eu des amis qui ont fait euh choisissant certains devis que moi j'ai quelque chose à voir avec eux. Je mets niet wat er komt. Je komt uit een zin. En je bent daar... Dus daar heb ik natuurlijk uh, geweigerd. Ik heb niet aan die show deelgenomen, maar uh, naar de cel gestuurd.
1: Aan die cel in Colombia heeft Lacroix niet de beste herinneringen.
3: Geboeid in de cel. En geen water of zo. Hè. Er was een toilet aan het Turk hè, ja, op, op de grond. En als ik uh, dorst uh, had, ging ik naar het toilet zo oh, oh. Ik moest uh, water van de toilet. Uh, maar
1: <laughs> met een vliegtuig van het leger... Vliegen magistraat Bart van Lijsbet. Eerste substituut van Lijsbet en ik. Een B.O.B.'er poverdurmen naar Bogota.
2: En dan een tiental
1: mensen van Rubian. Maar dat was
2: de kwestie, hoe krijgen we ze in België? Het contrast met hun verblijf kan niet groter zijn. We zaten in een hotel in Bogota. Het hotel Tikendama... Het chics hotel dat je kunt dromen. Echt waar, dus ik heb nog nooit in zo'n hotel geslapen daar. Ik kon moe worden met rond mijn bed lopen, zo groot, zo groot als mijn kamer. Het heeft wat voeten in de aarde. Ik had hem nog niet gezien. Ik heb hem het eerste keer maar gezien. In het vliegtuig, in de C-130. Dus op het moment dat we gingen vertrekken. Want eerder mocht het niet van de Colombianen.
1: Uiteindelijk geven de Colombianen hun twee gevangenen mee. Er was een kooi gemaakt.
2: Twee kooien gemaakt. Om die gevangenen in te steken.
3: Dat was een show, hè? Waarom ben je niet een koeien? Dat
1: is een show in feite. Verdurmen ziet de geboeide Lacroix de C-130 instappen. Een paar jaar eerder, na de bevrijding van Hamers in Leuven, moest hij Lacroix nog laten gaan, bij gebrek aan bewijs.
2: Ik ben hem gaan opwachten aan de gevangenis. Ik word een beetje gefrustreerd zal ik zeggen.
1: <laughs> hij deed Philippe Lacroix toen
2: een belofte. Ik heb hem toen gezegd, luister, ik doe je een belofte. Wij gaan elkaar terugzien. En dat is het mijn tour. Zo, zonder meer, en als ik hem dan zag, dus in Bogotá op het moment dat hij in die kooi op het vliegtuig zat, bekeken hij mij en ze hij, monsieur Verdurme, je le
1: <laughs> Meneer Verdurme, ik wist het. Droogweg, niet meer dan dat.
3: Ik, ik herinner me niet. Nee. Dat is te ver. Voor mij is dat geen goede nee, souvenir. Ik maar dat was ook, je bent een beetje onder schok, hè. Als dat gebeurt. En toen ik in die uh, vliegtuig was... Bueno, dat was het einde van, van die periode.
1: Eind maart 1991... Eenmaal op Belgische bodem worden Lacroix en Van Damme... bijna onmiddellijk naar de onderzoeksrechter gebracht. Voor het eerste van vele verhoren. Slapen doet Philippe Lacroix vanaf dan in de gevangenis.
3: Je wist dat mijn situatie ja, was zonder uh, oplossing. De enige oplossing was mijn straf te aanvaarden. Het is het einde van die periode voor mij... En ik was ook opgelucht. Opgelucht omdat ik... Ik was aan het vluchten voor drie, vier jaar. En dat was stresserend. En ik wist dat het tot een einde moest gaan. Ja, dat wist ik. Ik wist niet hoe, wanneer, maar ik wist het.
1: Lacroix hanteert een uitgekende strategie.
3: Dus ik had mijn vriend Michel gezien... Een paar maanden vroeger.
1: Advocaat Michel van der Helst. De man die met het idee op de proppen kwam om VDB te ontvoeren. En
3: hij had tegen mij gezegd, voilà well, Philippe, als er iets gebeurt, moet je dat weten. Ze weten dat en dat en dat.
1: Hij bekent een aantal feiten. De feiten waarvan hij weet dat er bewijzen zijn van zijn betrokkenheid.
3: Ik was op de hoogte van de evolutie van het dossier.
1: Net genoeg om geloofwaardig over te komen. En hij bekent ook alleen maar feiten waarbij er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
3: Dus uh, ik heb zes of zeven... Uh... Overvallen bekend en niet meer. En dat, dat moest zijn om geloofwaardig te zijn.
1: Over alle andere overvallen en misdrijven houdt hij de lippen stijf op elkaar.
3: En dat heb ik gedaan.
1: Over zijn medeplichtigen zegt hij
2: niks. Van in het begin is het dat tegen mij gezegd. Ik mij ook, je moet me niks over de anderen vragen. Mijn eigen aandeel, zal ik over spreken. Maar over de anderen spreek ik niet.
3: Maar ik heb meegewerkt met een doelstelling. En de doelstelling was zoveel mensen mogelijk te kunnen redden.
2: En dat was zo. Ja, je moest dat ook, moest dat ook respecteren. Als je een dialoog wilde met hem,
1: dat moest het op die manier gebeuren, anders ging het niet. Hij had zich voorgenomen om zijn straf te aanvaarden, maar in de gevangenis heeft Philippe Lacroix het moeilijk.
3: Omdat ik in de gevangenis zat, in een strikte regime. Ik zag mijn advocaat uh, elke dag en ik zei maar, hoe lang zal dat duren? Onbepaald. Onbepaalde duur. En
1: jij was 30
3: jaar onop. Ja, en ik was 30.
1: Dat strikte regime is mentaal enorm zwaar.
3: Dus je bent in een cel 23 uur per dag. Je ziet niemand. Dat is geen leven in feite. Je gaat van de cel naar de cel naar de cel. Je dus ziet niemand. Je bent beschouwd niet als een mens. Je bent beschouwd als een, een beest. Je bent beschouwd door je daden. Die ze denken dat je gepleegd hebt, zoals je in de media bent behandeld. Ze heeft niet de waarheid. Wat gebeurt in de gevangenis? Ze zijn alle vijanden. In de politie, iedereen is een vijand. Bij de administratie beschouwde je als een vijand. Iedereen ziet je. Ze hebben dat en dat en dat en dat. Vermoedelijk dat en dat, 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 en dat, 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 dat gedaan. Wat heb je gedaan. Ze zeggen dat je een heel gevaarlijk man bent, dan ben je heel gevaarlijk. Dat is een imago, een personage. Dat is onmenselijk. Ja, maar, maar wat, wat is juist hier? En dat duurt maanden, maanden, maanden. Gevangenis is een tijd waar je bent tussen leven en dood. Je, je leeft niet. In feite, je, je leeft niet. Maar ik ben maanden zo gebleven. Ja? Je, je moet perspectieven hebben en je moet denken dat het mogelijk is om weg te gaan. Dat is een... een een reddingswerktuig. Dat is een overledingsstrategie. Ja. En dan, ik had dat aanvaard om mijn straf te accepteren. Maar na een paar maanden, ik moet weg. Ik moet weg. En dus, ik ben weggegaan. Boop, 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 boop,
1: boop. 1993. Het land Tsjechoslowakije split zich op in twee aparte staten. Tsjechië en Slowakije. De eerste internetbrowser komt uit. Mosaic versie 1.0. Vanuit de Verenigde Staten voert de nieuwe president Bill Clinton de militaire druk op in ex-Jugoslavië. Uh,
0: there is been enormous loss of life under especially brutal conditions there. 3 mei
1: 1993. In Brussel slaat de gevangenis van Sint-Gilis alarm. Er zijn drie gevaarlijke, zwaar bewapende gangsters ontsnapt... en ze hebben gijzelaars met zich meegenomen.
0: Lacroix, Van Dam en uiteindelijk ook Hamers... hadden eerst de gevraagd... om in afwachting van het proces vrijgelaten te worden. Te vergeefs, Lacroix en Van Dam vorige week... Hamers vanmorgen nog kregen te horen dat zoiets echt niet kon. Dan maar zo het hazenpad gekozen, lijkt het devies.
1: De gevluchte gedetineerden zijn niet de minste... Het gaat om Philippe Lacroix, Basri Bashrami en Kaplan Murat. Opvallend, Patrick Hamers is er niet bij. De persconferentie van Hamers bij zijn arrestatie in Brazilië... Het ...zijn exposé aan de pers in Brazilië... ...voor wat hij feitelijk allemaal verantwoordelijk was... ...is blijven nazinderen.
2: De andere leden van de bende zijn hem daar nooit echt dankbaar voor geweest. Dat is ook de reden waarom ze hem achtergelaten hebben.
3: Ja, ik besloot om niet uh, Patrick te gaan halen als ik Patrick had laten gaan halen, dan zou Tosca onmiddellijk hem vermoord. Ik wist het. Ik ben er zeker van, hij had hem vermoord. Dus ik heb zijn leven gered. Hij had
0: jullie allebei verraden op zijn
3: persconferentie in Brazilië. Nou, voor mij was dat, dat was geen reden om hem te vermoorden. Stomme dingen, nou, oké. Okay, dat was een fout, maar
0: was er reden om hem niet mee te nemen?
3: Nee. De Sorry. enige reden was... Ik wist dat Tosca nooit zou hem dat vergeten. Stel, je had je vlucht
0: geregeld met iemand anders dan Tosca... Dan had je Patrick Hamers wel meegenomen.
3: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ben er niet zeker van.
1: Zonder Hamers... Maar met Basri Bashrami en kaplan Murat ontsnapt Lacroix uit de gevangenis van sint gilles
0: Niettemin blijven de talrijk opgekomen journalisten dus, net zoals u, met vele vragen zitten. Hoe geraken gedetineerden aan wapens? Waarom zitten zo'n gevaarlijke gangsters in één gebouw samen? Kortom, hoe is zo'n ontsnapping eigenlijk mogelijk?
1: Het is de climax van een dagenlange voorbereiding. Mijn vrouw,
3: mijn ex-vrouw, ze komen me om naar het bezoek te gaan. Wist zij van het plan? Ja, natuurlijk.
1: Eerst komen ze La Croix halen voor het bezoek.
3: En ik had een pistool. in de cel? Ja. Dat was een plastic pistool. Dat was geen echte pistool. Maar niemand wist het. Die was vroeger in de douche verborgen.
1: In de bezoekplek bedreigt Lacroix de Sipir met zijn neppistool.
3: Maar ze konden het verschil niet maken. Wij moesten de sleutel hebben. Het
1: plan is tot in de puntjes voorbereid. Ik heb hem
3: onmiddellijk op de grond laten liggen. De sleutel meegenomen. Dan Caplan kwam. Ik heb hem de sleutel gegeven, omdat we hadden iemand betaald. ...om echte wapens te brengen.
1: Kaplan heeft wapens geregeld.
3: Dat heb ik niet geregeld.
1: Iets met een vuilnisman, papiertjes in de douche... ...en mensen die in de gevangenis werken.
3: Geen sipiers, hè.
1: De wapens liggen klaar.
3: Achter de deur. Twee of drie pistolen en twee of drie granaten. Maar
1: dat duurde 15 seconden. De vluchtroute ligt vast... In
3: sint Gilles je hebt het centrum. Je moet altijd door het centrum gaan.
1: In het centrum van de gevangenis moet alles door één deur. Dus we
3: hebben een cipier genomen, naar het centrum geweest. De deur laten open. En daar waren we in die gang.
1: De gang met het lokaal waar Lacroix Normaal zijn advocaat ziet. Ze hebben er afgesproken met Tosca.
3: Tosca was er niet.
1: Terug naar binnen dus. Terug
3: naar de vleugels waar hij was. We hebben twee drie cellen geopend, maar niet dit hebben de sleutels aan de geditineerde gegeven. Dat was niet geopend, dus ze konden alle cellen
1: openen. En terug naar buiten, naar het sas, de sluis tussen de gevangenis en de buitenwereld.
3: Daar natuurlijk wisten we dat de politie al op de hoogte was en dat het was te gevaarlijk om direct naar buiten te gaan.
1: Ze bevelen iemand om de vluchtauto te gaan halen, een zware BMW met op de achterbank een sporttas met een riotgun.
3: Je moet die auto gaan halen, anders zullen we iemand uh, schieten. Ik heb ik, weet het niet, twee minuten of zo. Dus hij kwam onmiddellijk natuurlijk. Daar was al uh, Harry Van Oers.
1: Gevangenisdirecteur Harry Van Oers.
3: Dus uh, ik kende hem niet. Hè.
1: Hij wil zijn personeel buiten schot houden en offert zich op om als gijzelaar mee te gaan.
3: Hij kwam en hij zei, ja, ik ben de hoofd van de gevangenis. Ik ben de algemene directeur of de subdirecteur... Laat maar mijn staf gaan en ik zal hun plaats nemen. Ik heb hem gezegd: Ja, natuurlijk. Je plaatst jezelf in het midden en daar ben je goed.
1: <laughs> niet wetend of hij er levend zal uitkomen. Moedig,
3: maar ook een beetje. hautain, ja.
1: Om niet beschoten te worden hebben de zwaar bewapende gedetineerden hun voorzorgen genomen. Van Oers zit op de achterbank met de ridegun in zijn ene kaak geduwd ja. en een granaat tegen de andere. Dat een gegijzelde sipier ligt over de vooruit als levensschild. Wij zeiden, wij moeten iemand hier hebben. Het idee kwam van Kaplan Murat. En volgens
3: mij was dat een goed idee. Dat te veel politie en scherpschutters hè, er, er waren. Hè. Als ze ons geschoten hadden, waren we al dood. We hebben granaten en die granaten we open. Die zal antploffen binnen de auto. Hè.
1: De volgepropte BMW rijdt het sas van de gevangenis van Sint-Gilis buiten.
3: Als de politie gedacht had dat het mogelijk was ons te schieten zonder risico voor de anderen, dat hadden ze onmiddellijk gedaan.
1: Niemand durft te schieten.
3: Er was geen plan. Ik, ik wist dat het nergens kon leiden. Maar nergens is beter dan de gevangenis.
1: Onderweg gijzelen ze een gezin in Kortenberg om er van kleren te wisselen... en een aspergeboer in Tremelo om even uit te rusten. Daar laten ze Van Oers gekneveld achter. Elf uur na de ontsnapping. Ze zijn vrij.
3: In feite, dat is de langste periode waar ik niet uh, geslapen heb... En ik wou slapen, maar ik kon niet door de adrenaline. We zijn ontsnapt op maandag. Ik was uh, nog onder de invloed van die adrenaline op donderdag toen ze me arresteerden.
1: Goedenavond, dames en heren. Philippe Lacroix, een van de drie gangsters die maandag was kunnen ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gilles, zit opnieuw achter de tralies. De man die beschouwd wordt als het brein achter de bende hamers, kon vanmiddag worden aangehouden in de Brusselse gemeente Laken. 7 mei 1993. De politie treft Philippe Lacroix aan in een witte Renault 5 die geparkeerd staat voor een uniek. Zijn arrestatie blijkt een puur toeval te zijn geweest. Onder auto's toe ligt een wapen. In zijn broekzak zit een handgranaat. Wat dacht je toen ze je arresteren?
3: Niets. Ik zei zei: Oké, okay, dat is zo. Je
0: had niet de behoefte om, om te schieten of om zelfmoord te plegen? Nee.
3: Ik heb nooit zelfmoord uh, willen plegen. Dus. Uh, ik ben een vechter.
1: In aflevering drie hoorde ik ook hamers in de cel zitten en daar niet meer aan kunnen. Ja. En dan eigenlijk zijn vrienden bellen hem met de vraag van... Ah, ja. hieruit. En nu zit Lacroix op hetzelfde punt. Ja, 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 maar hij slaagt er dan wel in of hij pakt het wel zelf aan. Hè? Dus hij probeert dan zelf ja. te ontsnappen.
0: Ja, met dat verschil dat er geen plan was voor achteraf. Ja. Lacroix ontsnapte en wist niet waar naartoe. En toen Hamers ontsnapte, wisten ze dat wel. Ja. Ja.
1: Maar hij is ook op, hè?
0: Ja, de wanhoop is groot, hè? dat is duidelijk.
1: Ik vind wel dat je hier zo voelt dat het verhaal zo stil aan uh, naar een punt aan het gaan is waarbij hij uh, moet en, en ook zal stoppen met criminaliteit, zo gevoeld uh, hij kan geen kant meer op ja, die zaadjes uh, worden ja. zo gelegd ja, ja voilà, het is stil aan op hè. dan denk ja. ik altijd aan wat Olga Petintseva de ja. Ja. narratief criminologen in het begin zei van eigenlijk gaat zijn verhaal minder over zijn criminele leven dan over het stoppen met criminaliteit en daar zijn we zo ja. bijna hè.
0: het is nu echt buigen of barsten
1: ja, absoluut ja.
0: Wisten jullie trouwens, euh, tijdens die ontsnapping, die heeft denk ik vier dagen geduurd, ja. toch? Ja. Toen zijn ze eens blijven overnachten bij een boer, hè, die ze gegijzeld hadden. En die man die teelde, als ik me niet vergis, Asperges of Witloof. Die heeft achteraf interviews gegeven in de pers. En als gevolg daarvan heeft hij een uh, aanslag gekregen van de Belastingen. Nee. Omdat hij dus zijn Asperges of Witloof niet ja. had aangegeven bij de belastingen. Echt Belgisch verhaal.
1: Ja. Met loeiende sirenes wordt Philippe Lacroix terug naar de gevangenis gevoerd. Daar zit, geheel toevallig, ook Paul Verdurme om nog maar eens Patrick Hamers uit te horen. Of dat toch te proberen. Hamers heeft de jaar niet gesproken tegen ons. Hè? Want Hamers is in hongerstaking en zwijgt al een jaar
2: lang. Wij gingen bij hem tot op zijn cel. Bonjour, monsieur. Et au revoir, met hem dan. Boom. Hij kon opstappen. Dat was zo'n beetje, hij moest niet proberen, want hij draaide een mond en ging op zijn bed liggen met zijn gezicht door de muur. Was...
1: Sinds zijn One-Man-show in Rio heeft hij niks meer gezegd. Nadien dan de raad gekregen, zeker. Of misschien
2: het signaal gekregen dat hij moest zwijgen.
1: Maar die 7 mei 1993 spreekt Hamers, fel verzwakt opnieuw.
2: Hij was dus een meter en negentig
1: Hij woog toen
2: nog 67 kilo. Hij was zo mager als dat je maar kunt denken. En hij dronk alleen water. En hij dronk het niet. Hij gorgelde daarmee en hij spuwde het terug uit in de vuilbak. Dus waar wij bij zaten. Dus, eh. En ik was hem gaan halen op zijn cel. En hij loopt naast mij door de gang. Hij loopt naast mij door de gang. En hij liep daar. Dus hij liep eh, links van mij. En ik eh, liep dus zo. En we stappen door de gang. En plots... Plots, zonder enige aanleiding, legt hij zijn arm zo rond mij, maar onder mijn arm door. Hij zegt, ah, toen heb een pas zo mee, alsof dat wij ooit gewapend zijn in het cellulair. Hè? Maar hij, hij had zich even kunnen, hij, kunnen tonen. Zo, hè? Zo. En we gaan hem verder. En toen ze, ze, het ging hem over de ja, ontvluchting. Van Bachami, van, uh, dus van, van Murat Kaplan en, en, en van Lacroix. En ik zeg hem, ja... En waarom, waarom ben jij niet meegegaan? En hij antwoordt dan niet rechtstreeks op. En, maar hij zegt wel tegen mij... Ik heb mijn keuze gemaakt. De keuze gemaakt. En die beslissing is definitief. Maar wij moesten dat verhoor plots afbreken. Want iedereen moest op zelf. En waarom moest niet iedereen in opstel? Omdat Lacroix binnengebracht werd. Hij was terug. En ik ben toen, nadien, naar de gevangenis-directeur gegaan. Na dat gesprek, ik heb hem gezegd, meneer Van Wien, kijk, ik denk dat je er echt rekening mee moet houden. En ja, en Van zegt: Van ja, zegt, wat kunnen we nog meer doen? Er wordt mijn almoet kwartier snachts gecontroleerd.
0: Een goede avond. De topgangster nummer 1 van ons land is niet meer. Voorbije nacht heeft Patrick Hamers zelfmoord gepleegd in zijn cel in de gevangenis van Vorst. Hij was 40 jaar. Hamers had zich om drie uur in zijn cel gebarricadeerd. Zijn bed, zijn tafel en zijn stoel had hij voor zijn celdeur geschoven.
1: Op 14 mei 1993 wordt Patrick Hamers dood aangetroffen in zijn cel.
0: Patrick Hamers heeft zich in zijn cel vannacht rond kwart over drie opgehangen.
1: Opgehangen met een snoer aan een radiator van de centrale verwarming.
0: Voor de zelfmoord gebruikte hij het elektriciteitssnoer van zijn radio. In de cel vond men een korte afscheidsbrief gericht aan zijn vrouw en zijn zoontje die vandaag net acht jaar werd. Er is ook een tweede brief gevonden gericht aan minister Wattelet van Justitie. Wattelet, je tamerde, schrijft hij, wat zoveel betekent als je kan de pot op. Zijn lichaam. Is een... Wanneer en van wie heb jij gehoord dat Patrick zich had opgehangen in zijn
3: cel? Bijna onmiddellijk. De directeur van de gevangenis waar ik zat in Mechelen... Of de subdirecteur, hij kwam tegen mij en hij zei... Ik heb een slecht nieuws voor u. En Patrick heeft uh, gehangen. Oké. Okay. Ik heb je gezegd en uh, ja, oké. Okay. Wat heb je gedacht? Niets. Nou, oh, ik weet het niet, maar... Dat is wel het, het einde van twintig jaar
0: vriendschap, hè? Nee,
3: nee, 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 nee. Ik heb... Ik weet het niet. Ik herinner me dat ik toen Thierry zelfmoord pleegde... dan was ik vernietigd. Ik was heel, heel verdrietig. Ik was gechoqueerd. Ik was... Uh, ik was... geraakt. Toen Patrick dat deed... volgens mij was het een, soort, een van de mogelijke gevolgen. Dus natuurlijk, ik was... Waarschijnlijk verdrietig, maar niet voor hem, voor zijn zoon, dus zijn familie. Voor hem, ik was niet verbaasd in feite. Wellicht hebben veel mensen zich vandaag
0: afgevraagd hoe zo'n reus als Hamers, hij is 1,96 meter lang, zich kan ophangen aan een radiator
3: die volgens het parket maar een goede meter hoog was. Hij heeft het gedaan zoals ik... Hem dat had gezegd.
1: Lacroix was vroeger eigenaar van een winkel en hij sprak soms met de eigenaar van de begrafeniswinkel ernaast.
3: En hij zei tegen mij op een bepaald moment we spraken over zelfmoorden en hij zei er zijn veel mensen die dat proberen en hij zei tegen mij de mensen die dat nooit mislukken is de mensen die dat doen op een klink van een de deur. En ik zei dat tegen Patrick en hij heeft dat gedaan met een radiator. Oh, het is hetzelfde. Waarom heeft hij dat, dat gedaan? Wat was zijn uh, uh, gedachte aan dat moment? Ik, ik heb er geen idee van. Ik heb gereageerd geageer, op een andere manier in een bepaalde context... die niet hetzelfde is. Je kan dat niet vergelijken.
1: Lacroix heeft al zijn krediet verspeeld.
3: Dan kwamen mijn uh, advocaten...
1: Het verslag van de gerechtspsychiaters is vernietigend... Zijn advocaten zien geen lichtpuntje meer.
3: En ze zeiden, Filip, we kunnen je niet meer verdedigen. Allee, die ontsnapping waar je met een granaat en met een pistool... hoe kunnen we je verdedigen en een resultaat te behalen? Alleen een positieve resultaat. Dat is onmogelijk. Ja, het is het einde van een tijdperk. Maar op dat moment ben ik een overlever.
1: Aflevering van
3: La Croix, ik was gangster. Oké, okay, overleven. Dus oefenen, niet te veel nadenken, lezen, ik weet het niet, studeren, push-ups, pull-ups, sit-ups. En uh, ja, dat is het. Dat is te vergelijken met de periode wanneer je aan het vluchten bent. Je, je bent niets aan het bouwen, je beheerst niets. Je bent daar en je moet overleven.
1: In deze aflevering kwam zelfdoding ter sprake. Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. Je hoorde een podcast van De Standaard. Alle credits kan je vinden op standaard.be-podcast. Wil je Philippe Lacroix nog beter leren kennen? Blijf dan zeker luisteren. En laat ons gerust ook weten wat je ervan vindt.